amigos, bienvenidos a El Mixer, soy su host Jacqueline Villalobos y como todos los miércoles estamos transmitiéndote en vivo desde la señal de Frecuencia Alterna Radio, son las siete con tres de la tarde aquí en la bonita ciudad de Phoenix, Arizona. Recuerden que El Mixer es un programa con temáticas para los profesionistas, estudiantes, empresarios, creadores de contenido y innovadores de productos o servicios, así que quédense conectados porque estoy segura que este programa es para ustedes. El día de hoy va a ser dedicado a todos esos estudiantes, ya sea que están estudiando en la universidad o en la high school, que están ya contemplando qué van a hacer con el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque el día de hoy les tengo un gran invitado, se llama Oscar García y es el Chief Empowerment Officer de Aspira Consulting. Él nos acompaña desde San Francisco, eh, donde él nos va a decir, ya tienes el diploma y ahora qué. Entonces, para esas carreras que tal vez no están eh, alineadas inmediatamente a un trabajo, por decir, una carrera de doctor, pues obviamente vas a ser doctor, pero las otras carreras que existen por ahí todavía que tienen como un ámbito muy ambiguo de lo que van a hacer con el resto de sus vidas, pues de eso se trata el día de hoy. Vamos a apoyar a esos jóvenes que pues le están dando duro a la escuela, pero de repente les entra el shock de qué voy a hacer con el resto de mi vida después de salir de la universidad. Pero antes de Vamos a empezar con un mini icebreaker porque el día de hoy es el Día Nacional de el Paraguas. Así es, me escucharon bien. Y dirán ustedes, ¿por qué el paraguas? ¿El paraguas qué? O sea, es como que whatever. Pero bueno, el paraguas, les informo, es un artículo que desde el siglo XI ha sido algo que ha innovado a través de los años. El paraguas se eh, inició como una una creación de un chino llamado Lu Mei que quería proteger a su hermano de la lluvia. Después, tras la caída del imperio romano, el paraguas resurgió en Francia en el siglo 25 como un objeto de lujo. En el tiempo de ahorita, este paraguas ha resurgido en mi vida en una sangría con mezcal del charro hipster. Y aquí a mi compañero Dani, que me acompaña el día de hoy en los controles, pues le llegó un mezcal mío. ¿Qué tal? Vamos a presumirles nuestro paraguas. Pero sin albur, ¿verdad? <risa> no. no, claro que no. Miren, el paraguas eh, de verdad ha sido un producto que a través de los años ha innovado de muchas maneras. Ah, en... México, por ejemplo, nos, me contaba un amigo que en los partidos de fútbol a, hacían este, cachuchas con paraguas para cubrirse del sol, por ejemplo, ¿no? Eh, la verdad que el paraguas sin duda es uno de esos artículos que tú, si sabes que el día de mañana o más tarde va a llover, luego, luego te panequeas y lo empiezas a buscar. Pero a mí lo, donde más me gustan los paraguas son en mis bebidas. <risa> Especialmente aquí en Phoenix, en Phoenix de que no, no tenemos lluvia casi todo el año, entonces el día que sí llueve, no sabemos dónde lo guardamos. Claro, eh, pero acuérdate, Dani, que el paraguas también te sirve para cubrirte del sol. O sea, y, y cuando tú vas a un campo de fútbol aquí en Arizona, sin duda vas a ver unas sombrillas enormes cubriendo casi a dos familias para, para que les cubra del sol. La verdad fue, fue una invención súper, súper que sí vale la pena celebrar cada año, el, el 10 de febrero. Pero bueno, sin más ni menos, así como un, una sombrilla te cubre, te protege, 
también un mentor o alguien que tenga más conocimiento que tú te puede proteger. Y el día de hoy, sin más ni menos, le voy a dar la bienvenida a nuestro querido Oscar García de Aspira Consulting. Hola, Jacqueline. Muy buenas tardes. O más bien noches, porque yo sé que dijiste que uh, vivo en San Francisco y sí vivo, pero en el presente me encuentro yo en Zacatecas, en Jerez, Zacatecas, de donde eran mis papás. Así es de que muchísimas gracias por tenerme aquí en tu uh, show de El Mixer. No, la verdad que gracias a ti por acompañarnos. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y la verdad te agradezco de, de antemano toda la información que nos vas a proveer el día de hoy. Yo sé que para mí personalmente, en lo poco que hemos podido eh, conectarnos, eh, ha sido una gran inspiración para mí y la verdad un gran una, una gran motivación para seguir y seguir. Eh, y creo que a través de tus redes sociales veo que es, es, eres igual para muchas otras personas. Y pues... Quiero que nos cuentes un poco más acerca de esto, pero antes de que nos vayamos a una pequeña pausa, eh, quiero invitarles a todos que se conecten a, a nuestro Facebook y que inviten a sus amigos a conectarse, porque al, al, al regresar vamos a, a tener toda la sabiduría de Oscar García para esos jóvenes profesionales que apenas van a, a empezar el, su carrera o, su, o, su, o tal vez están un poquito perdidos en su carrera, cómo pueden ellos tomar las riendas de su, de su vida. Así que regresamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Y continuamos. Como escuchaste, si tú estás buscando casa o estás pensando en tomar ventaja de los intereses bajos, llame a mi amiga Daisy Madrigal para una evaluación gratis. Ella te da consulta sin compromiso alguno, así que llámale. Bueno, y como comentamos, antes de irnos a una pequeña pausa, el día de hoy nos acompaña un gran, gran amigo y mentor a muchas personas, nuestro amigo Oscar García de Aspera Consulting. Bienvenido, Oscar, una vez más. Gracias, 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 Jacqueline. Oscar, eh, el día de hoy eh, quiero empezar preguntándote cómo has hecho para crecer tu network. Aquí en el Mixer es, es un proyecto que empezó con la idea de tener un tipo de network virtual, un, un show de networks, y me encantaría que tú nos compartieras es, esa parte de Oscar García de Aspire Consulting que ha hecho que tu network sea un gran éxito. Y mira, uh, Jacqueline, primero, uh, mi personalidad natural, soy introvertido. Obviamente he cambiado con, con los años, y, pero aún yo tengo esas tendencias de que, por ejemplo, cuando doy una presentación uh, o, o doy alguna charla en línea ahora, toma mucha energía. Y ustedes que son introvertidos saben de que después de terminar esa presentación, esa charla, uh, lo sentimos cansados, ¿verdad? Pero una de las cosas es de que me ha ayudado para mí es cambiar 
el pensamiento de lo que es el networking uh, eh, en, de la manera de que yo lo tomo de, de networking, de la manera de iniciar una amistad con alguien. Y, y lo que yo puedo hacer ahora, ya sea virtualmente o, o antes de la pandemia en persona, es ex, extender mi mano y decir, hola, uh, mi nombre es Oscar García. Ahora, si la persona también extiende sus manos y, y me empieza a saludar. Entonces ya ese es el inicio de, de una relación o lo que es el networking. Y si no, también yo tengo que uh, sentirme confortable con, con mí mismo de, de, de decir, bueno, ok, esta persona no quiere ser mi amigo y voy y busco otra persona. Eso, hacer ese cambio es lo que a mí me ha ayudado. Y porque lo que pasa muchas veces es de que, Primero, cuando hacemos networking, mucha de la gente lo hace con la esperanza de que uno quiere algo de esa persona. Y no, hay que ser, um, brindar nuestra amistad y también hacerlo de una manera sin ninguna expectativa y dar valor a, y ayudar a, a otras personas. Y, y es algo que yo he aprendí de mis papás. Incluso es algo que nos, en nuestra cultura uh, latina ya lo tenemos. Como yeah. yo siempre le digo, ¿quién fue el que dijo, inventó la frase, mi casa es tu casa? No fue un gringo, fue uno de latino. Así es de que ya tenemos esas tendencias. Claro, eh, creo que tienes la boca llena de razón cuando dices que esos principios, esas creencias vienen desde nuestra nuestro hogar y, y la verdad que una, un, una carrera universitaria es lo que complementa a ese ser humano um, teniendo ya todo ese conocimiento de, desde, desde su hogar para que sea una persona completa, ya sea introvertido o extrovertido, eso es lo que va a ayudar a esa persona a ser exitoso. Eh, cuéntanos un poquito acerca de ¿Cómo llegaste a crear a Aspira Consulting y qué es lo que se dedican específicamente? Sí, mira, primero uh, Aspira uh, Consulting nos dedicamos en dos cosas. Uno, el área de consultoría que viene siendo en lo que es relaciones comunitarias y el desarrollo de empleo. En el, el área de capacitación, da, uh, doy capacita capacitación a, a estudiantes universitarios profesionales en cómo usar la, la red social de LinkedIn, cómo establecer nuestra marca profesional, cómo hacer el networking y también doy yo capacitación uh, para vendedores en lo que se le nombra social selling, o sea, ventas en las redes sociales. Y hace ya casi cinco años y medio que lancé mi compañía, Trabajé yo en el área de tecnología, fui el director ejecutivo para la Cámara de Comercio, trabajé también para LinkedIn y se me vino la idea de que dije, ¿saben qué? Ahora quiero yo firmar el cheque enfrente y no atrás. O sea, como dueño quiero firmarlo enfrente ese, ese cheque. Y no tenía la mala verdad la idea de qué era lo que quería hacer, pero... Uh, empecé a, a, con mi primer cliente de LinkedIn, de consultor, y de allí fue, eh, fui expandiendo mi negocio y enfocarme, como te digo, en el área de capacitación y um, de, de consultoría. Wow. Eh, tu lema es, um, making opportunities come to you. I sí. Mean, eso es tan poderoso porque muchas veces uno se frustra tanto buscando las oportunidades cuando en lugar de uno andar ahí, como quien dice, rogando por la vida, eh, más bien sí. tú tendrías 
que tener esa, esa como atracción para que las cosas que son para ti lleguen a tu vida. Cuéntanos sí. un poquito acerca de eso y cómo tú lo, lo trabajas a través de tu, de tu, de tu clientela. Sí, no, claro. Mira, Jacqueline, les voy a contar una, una historia. Recuerden en, nuestro, en el último año, el año de la high school, cuando uh, algunas de nuestras amistades, uh, especialmente esas personas que son muy buenos uh, como atletas, las universidades o los colegios están tratando de reclutar a ese estudiante ofreciéndole una beca por completo para que vayan a estudiar a su universidad, etcétera. Y muchas veces nosotros decimos, pues claro, Oscar, porque esa persona es muy una atleta súper eh, estrella. Y es cierto, pero déjate hacer una pregunta. Cuando tú estás eh, solicitando empleo, ¿no le estás diciendo tú a esa empresa que tú eres el mejor empleado, el mejor trabajador para ese puesto? Pues sí, Oscar, sí, sí hago eso. Bueno, entonces, si eso haces, ¿por qué esa empresa no te está tratando de reclutar a ti? La razón es porque muchas de las veces nosotros no sabemos cómo um, uh, promovernos, cómo atraer esas oportunidades. Entonces, yo lo que le enseño a la gente o lo que digo es, yo te empodero a ti para que atraigas esas oportunidades. Porque la mera verdad a nadie nos gusta andar de limosneros y, y, y menos pa, uh, cuando está uno buscando un uh, uh, empleo. Es mejor de saber cómo uh, dije anteriormente, establecer nuestra marca, marca profesional, cómo hacer el networking, cómo usar las redes sociales para poder atraer esas oportunidades y, y nos busquen a nosotros. Claro. Eh, sabemos que hay carreras que son muy rectas en el, en el camino donde dices, yo voy a estudiar una carrera de, de doctor y yo voy a ser doctor. Pero, ¿qué nos puedes decir para esos estudiantes que tal vez están, están, están estudiando una carrera más ambigua como negocios o political science? Um, ¿cómo, ¿Cómo tú podrías inspirar a esas personas para que encuentren su camino y la oportunidad correcta? Sí, mira, primero en Estados Unidos tenemos que, eh, el, el estudio universitario muchas veces es, no es como, por ejemplo, en nuestro país, en México, que estudia una profesión y de uh, contador público o, o lo que sea y sigue uno en esa carrera. Um, a menos de que, por ejemplo, como dijiste tú, el ejemplo de doctor o eh, etcétera. Pero en el caso mío, yo estudié en la Universidad uh, Chicano Studies, la historia de, de, de chicanos. Entonces mucha gente me decía, bueno, pero Oscar, ¿qué vas a hacer con ese, con ese estudio? ¿Vas a ser profesor, universitario o qué? Dije, no, no, a mí nomás me gusta estudiar historia. Entonces yo lo que recomiendo a mucha gente es de que lo que le nombro en inglés el buffet approach. Ya ves un, buff, un buffet que va uno allí y se fija qué tipo de comida hay en ese buffet. Claro. Y obviamente eh, eh, identificamos comida que nos, nos gusta, nos vamos a comer. Pero la otra comida que no estamos seguros, hay que hacer lo que nuestros padres siempre nos dijeron. No digas que no te gusta algo a menos de que pruebes esa comida. Entonces, respecto a, a, a una carrera, yo le digo a la gente, ve e intenta algo, una, una carrera o algo. Y si no te gusta, déjalo, ve a buscar otra, porque si no te gusta, uno, ya supiste qué es lo que no te gusta. Número dos, te va, vas a saber, si, si te gusta, 
puede seguir trabajando uh, en eso. Y es una manera diferente, uh, más moderna, empezar de esa manera, porque la mera verdad eh, es raro ahora de trabajar en una empresa y quedarse allí en esa empresa, en ese, ese trabajo por 25, 30, 40 años hasta que uno se retire. Claro. A ver, cuéntanos tú, ¿qué les dices a esas personas que por miedo no se atreven a hacer algo? ¿Qué hacemos con los miedos? Ah, per perdón, uh, Jacqueline, uh, Jacqueline uh, uh, dime uh, otra vez la pregunta. Ah, te digo, ¿qué, qué, le, ¿qué le dirías tú a esas personas que por miedo tal vez no se atreven a probar otra carrera o así como quien dice plenamente emprender su negocio en lo que ellos les gustaría, en lo que es su sueño. ¿Cómo, ¿Qué hacemos con los miedos? Ah, ¿qué, qué hacemos con los, con los miedos? Mira, uh, déjame, voy a tratar de enlazar aquí en uh, mi celular porque parece que tengo un poco inestable la, la conexión. Espérame. Ok, no hay problema. Amigos, mientras que eh, te... Arreglamos algunos problemitas técnicos por allí. Les recuerdo que ustedes pueden seguir el Mixer por Spotify, iTunes, TuneIn, uh, Spotify, YouTube, en todas las plataformas de audio. Ahí nos pueden escuchar. Y si el día de hoy tú conoces a alguien que se puede beneficiar de esta información, recuerda que tú puedes compartir este broadcast después de que acabemos el en vivo a través de esas plataformas. Así que síguenos, regálanos un like, comenta para que nosotros podamos seguir trayéndote este contenido hasta tu casa, hasta tu hogar o a donde estés, ya sea en tu carro, en tu oficina, en cualquier parte del mundo. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y pues eh, también queremos eh, recordarles que si el día de hoy quieren celebrar el Día del Paraguas, pues dense una vueltita a El Charro Hipster, que el día de hoy está abierto hasta las, hasta, me parece que hasta las 12 de la noche, si no me equivoco. Y el día de hoy ellos me prepararon un mezcal sangría, que está riquísimo, con una naranjita para que esté súper refrescante, eh, y con el mejor mezcal que puedas encontrar en todo Phoenix. Nuestro compañero Dani también el día de hoy le tocó suerte porque le traje un mezcal mío. No es un Moscow mío, es un mezcal mío. <ríe> muy tipo charro hipster para que él disfrute de algo muy refrescante también. Y bueno, pues eh, seguimos, continuamos con Oscar García que nos acompaña. Es Chief Empowerment Officer de Aspira Consulting y él ha podido dar mentoría a muchísimas personas y también empresas porque también ha podido ir a hacer eh, varias presentaciones, ya, ya vaya la redundancia, de, con compañías y universidades también. Así que la verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí el día de hoy. Y antes de la pequeña interrupción por cuestiones técnicas, le preguntábamos qué hacemos con nuestros miedos cuando queremos emprender algo o empezar algo nuevo de carrera. ¿Qué hacemos sí, con nuestros no miedos? Sí, no es cierto. ¿Qué hacemos? Ay. Sí, hay que correr a uh, Jacqueline, porque no, el, el miedo, como decimos aquí en México, es, es cabrón. No, no te creas. <risa> no, mira, mira, Jacqueline, um, para, para muchas cosas que nosotros, cada vez que va a haber algún cambio, obviamente es, 
uh, tememos, todos uh, mundo, uh, le, ten, le tenemos miedo, uh, temor al, al cambio. Pero una de las cosas que, por ejemplo, en el caso mío, de dar presentaciones y, sal, y eso siempre me da miedo, me pongo nervioso. Pero algo que yo le recomiendo a la gente es de que tome unos pasos pequeños para claro. sobrevivir a, a ese miedo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo al principio, hace veintitantos años, cuando yo iba a una presentación, me empecé a fijar que poca gente o casi nadie se sentaba en las dos filas del frente. Y yo dije, wow, ¿por qué será eso? Y obviamente a veces es porque pensamos de que eh, el poniente va, nos va a hacer preguntas o lo que sea. Y, y, y llegó el tiempo donde un día donde yo me fijé que personas extrovertidas no se sentaban ahí enfrente, se sentaban muchas veces atrás. Y yo dije, yo sé lo que voy a hacer. Voy a tomar un paso pequeñito, me voy a empezar a sentar en la fila de enfrente. Y lo hice. Y muchas veces fui el único que me sentaba en, esa, en la fila de enfrente. Y para mí fue una victoria pequeñita, como un granito de arena pequeña, pero con el tiempo. Si tú le sigues poniendo un granito de, are de arena a un vaso, con los años, ese vaso se va a llenar de arena. Y eso es lo que yo le recomiendo mucho a la gente de cómo sobrevivir sus, sus miedos, de que tomes un paso pequeño y no te des por vencido. Tienes mucha razón y creo que es un muy buen consejo. La verdad es que eh, muchas veces, a veces, como no sabemos cómo reconocer los miedos para empezar, Creo que es muy difícil, pero eh, ya que tú logras eh, identificar esos miedos, como dices tú, creo que es, es solamente saber cómo atacarlos para que poco a poquito like, ese vaso se derrame y ya tú no tengas miedos. Eh, para las personas que nos escuchan, que tal vez eh, están en ese momento de, de su vida, ya ves con todo lo de la pandemia y todo, que dicen, pues... Ya, ya estoy listo para dar esos pasos y, y ya sé cuáles son mis miedos y los voy a atacar, pero no saben cómo por dónde empezar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aliento les podrías dar para que se, se avienten? Porque ya hablamos de que, you know, puedes, o sea, you need to believe in yourself, necesitas ser chingón y chingona, like, más que los miedos de tu vida, um, ¿Qué más les podrías decir a esas personas? Porque like, es, si no es el momento ahorita, no es el momento nunca, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué, Jacqueline? Es cierto lo que tú dices porque, mira, nunca es el momento perfecto. Cuando la economía estaba buena, mucha gente decía, no, ¿para qué voy a hacer X? Si tengo muy buen trabajo, estoy ganando muy buen dinero. Y ahora que el, la, por la pandemia hay gente que dice... No, pero ¿cómo voy a hacer? Porque pues ahorita no tengo trabajo, no tengo dinero que sabe que... No, lo que pasa es de que, como decía mi abuelita, hay que tener huevos y hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Número dos, lo que, te, lo que tenemos que hacer es uh, estar a uh, tomar de ventaja las redes sociales, pero específicamente yo me refiero en, en saber usar las redes sociales como una herramienta para crecer ya sea profesionalmente o para crecer nuestro negocio. Mira, 
a mí me encanta el chisme y ver los, la, los videos de los gatos. Ahora, ahorita que anda muy de moda un video de un abogado que sabe qué, que de un gato que sabe qué, en Zoom, que todo eso. Hey, me da mucha risa y me encanta todo eso. Pero yo uso las redes sociales como una herramienta de negocio. No la uso como para chismear y andar allí viendo qué hace mi comadre, qué hizo mi compadre y nada de eso. ¿Por qué? Porque para mí, yo soy hombre de negocio. ¿Ok? Yo soy hombre de negocio. Eh, es como, por ejemplo, no hay nada mal cuando antes la gente que iba a los bailes, pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser el dueño del baile y, y que tú me dejes tu dinero porque después yo me voy a ir a divertir en Puerto Vallarta con tu dinero. Así es de que tenemos que cambiar esa manera de, de pensar. La otra cosa también es de que um, nuestra marca profesional, se lo voy a poner muy sencillo, la marca profesional es qué es lo que la gente piensa de ti cuando tú no estás allí. ¿Qué, ¿Qué hablan qué, de ti cuando qué no estás allí? quieres que esa gente tenga? <risas> Exactamente. Entonces, si tú vas a, a mi sitio de web, si tú vas a mi perfil de LinkedIn, a Instagram, etcétera, o tú me buscas en Google, tú ves lo que yo desempeño y lo que hago para otra gente, etcétera. Entonces, y me ha costado trabajo para hacer eso. No es algo que lo hice de, de, de ayer a, a hoy, pero ese es la otra, otro, otro consejo que yo le doy a, a la gente. Claro. Bueno, antes de despedirnos, ¿cuáles son los top three consejos que les das a las personas para manejar sus redes sociales? Ya dijimos que no usarlas para el chisme, pero ¿cuáles son los, los, los tips más uh, wise que les puedes dar para decir, ok, ya no lo voy a usar para el chisme, ahora ¿cómo le hago? Sí, miren, uh, primero es establezcan una, um, esa, esa marca profesional de ustedes que sea constante en las diferentes redes que ustedes tengan. Por ejemplo, si tú vas a mi perfil de LinkedIn o Instagram o a mi podcast, tú vas a ver que hay un mensaje en común. Está constante. ¿okay? Eso es uno. Segundo es compartan contenido, pero compartan más bien su historia. Hay que ser vulnerable. Um, porque al fin de cuentas, como yo le digo a la gente, no hay, no es negocio uh, de negocio, sino que es de persona a persona. Hay que primero conectar con el corazón de la persona, después con la mente. Y la manera que podemos hacer eso es de, de compartir nuestra historia y ser vulnerable. Jacqueline, tú y yo estamos conectados en Instagram y LinkedIn y tú ves exactamente de que muchas veces cosas que yo comparto son historias de mis padres, lecciones que aprendí de ellos. Uh, así es de que esa es la otra cosa que, que le, les, uh, uh, les, les dejo saber. Y finalmente, les voy a decir algo porque obviamente aquí en, en muchos latinos que están escuchando esto van a escuchar. Dejen de preocuparse de lo que diga la gente. Eso uno de latino, Dios mío, mi mamá siempre me decía, ay, hijo, ¿qué va a decir la gente? Llegó un día que le dije, oiga, mamá, ¿cómo se llama esta gente? Por la gente, mi hijo. No, entiendo, mamá, porque obviamente hablo español, así como usted, pero siquiera deme el nombre de una persona, porque de esa manera entonces yo me pongo listo, porque cuando yo vea a Julanito, Dios mío, no voy a decir nada. Ay, Oscar, nadie puede contigo. ¿Y sabes qué? Siempre uno de latinos siempre andamos, ¿sabes qué va a decir la gente? Mira, el día que la gente pague mi cobro de la tarjeta de crédito, le voy a hacer caso. Hasta entonces que vaya la fregada. 
Aquí tienes a, a nuestro productor Dani casi brincando y haciéndote un big cheer. <risa> porque tienes, o sea, la verdad que sí, porque muchas veces creo que es algo muy cultural también, ¿no? O sea, entre los, los latinos, sí. de que ¿qué, van a, qué va a decir la gente. ¿Y cómo se llama esa gente? Fulanito, sutanito, manganito. <risa> o sea, les ponemos sobrenombres, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y, y sí, a la hora de la hora, ellos no van a pagar tus biles. Ellos no van a venir a ayudarte cuando tú necesites ese apoyo. No, um, no. So, a la hora de la hora, tú tienes que hacer lo que es bueno para ti. Obviamente, sí. human, humanamente, como dicen por ahí, sí. sin chingarte a los demás. Eh, sí. And, and just do you. Porque cuando la gente ve esa autenticidad en ti, ellos sí. van a irse contigo y más en la comunidad hispana donde nosotros valoramos eh, la confianza cuando tú te ganas la confianza sí. de un hispano es algo inmediato y esa persona jamás va a ir a otra parte para recibir tus servicios entonces eh, totalmente de acuerdo sí claro claro pues la verdad muchísimas gracias una vez más por acompañarnos Oscar eh, si nos puedes dejar tus redes sociales y cómo la, nuestra audiencia se puede contactar contigo para más, porque yo sé que a través de tus uh, plataformas tienes muchas, muchas, um, muchos recursos gratis, que eso también es algo que sí. es impresionante, que tú puedes ayudar a tanta gente con muchos recursos gratis y, y a veces sin, sin cobrar, que digo yo, wow, cuando tú das algo de corazón, Dios te bendice con más. Sí, no, no, claro. Mira, la gente puede buscarme en el uh, sitio de web de aspireconsulting.com. Uh, también tengo el podcast que está en iTunes, Spotify, Google Podcast. Uh, de, se llama Career Talk with OG. Uh, y obviamente también me pueden encontrar en Instagram bajo Aspire Consulting Inc. Y también uh, se pueden conectar conmigo en la plataforma de LinkedIn. Pero Jacqueline, te agradezco mucho. Uh, desde un principio uh, me impresionó y me sigues impresionando uh, la persona que eres. Eres una persona bien aventada, bien luchadora uh, y, y, y sé que vas a seguir creciendo mucho, mucho más también. Y tú también tienes muy buen corazón, así es de que te lo agradezco mucho por uh, la invitación. No, muchas gracias a ti, qué lindo. Y la verdad, este, eh, creo que estoy muy contenta de, de haber conectado contigo. Y la verdad, este, I look forward to continuing to connect. So, I mean, eh, ojalá en otra ocasión nos puedas aceptar otra invitación para hablar de algún otro tema. And definitely, amigos, bueno. si están escuchando, audiencia, síganlo, porque Career Talks with OG eh, los pueden escuchar a través de LinkedIn, a través de, del podcast que tienen tu, en uh, iTunes, en uh, Spotify. Pero... Eh, no hay nada como conectarse con las personas humanamente para poder crecer tu network. And that sí. equals your net worth. So, regresamos, sí. vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con algo medio macabro. Este fin de semana tuve la oportunidad de viajar hasta Tucson, donde vimos a un lugar donde muchas parejas, aprovechando que ya viene el 14 de diciembre, perdón, el 14 de febrero, I don't know what day I'm in. Ya, ¿cómo que me está afectando esta marca? Este mezcal. <risa> Pero bueno, en, en Tucson hay un lugar donde las parejas van y se casan. Al regresar les digo por qué y dónde está. Aldo Scott Wee, te estamos esperando. 
Ya abrimos en Naldos Goodwin. Visítenos con su sana distancia. Disfruta de nuestras alitas picosas. Sabrosas. Además, por tan solo 31 dólares, llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldo Goodwin y la pasión deportiva con las mejores salitas del West en Phoenix. Ordena al 623-247-7400. Aldo Goodwin. Continuamos, como lo prometidos deuda, les comenté antes de irnos a una breve pausa de que les íbamos a contar de un lugar histórico, único en todos Estados Unidos, donde muchas parejas van a casarse. El 14 de febrero es una de las fechas donde la, hay un gran número de parejas que se casan. No sé por qué lo harían, la verdad. Es una pésima idea casarse. <risa> Punto. No me importa si es 14 de febrero o no, pero eh, pues eh, hay un lugar en Tucson que es la única capilla en todos los Estados Unidos dedicada a un pecador. Normalmente las capillas se dedican a los santos, pero en Tucson existe la capilla de El Tiradito, así que vamos a un pequeño reportaje que les preparé para aprender un poco, un poco más acerca de la historia de este lugar. Bienvenidos al lugar histórico de Tucson, el tiradito. Este lugar histórico se reserva para ceremonias y juntas. La razón es que el tiradito se considera la única capilla en los Estados Unidos donde haya sido dedicada al alma de un pecador sepultado en tierra que no fuera consagrada. El tiradito, que significa el rechazado, tiene muchas leyendas de su origen ya que implican una trágica historia de amor que ocurrió en la temprana parte de los años 1870. Los misteriosos poderes de la capilla aún se conservan como importantes en la erudición y cultura mexicana local de Tucson. Este es un sitio que se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Aunque esta capilla está dedicada a un pecador en lugar de un santo, esta capilla se considera la capilla de los deseos también. Se dice que si dejas tus deseos escritos en la pared de la capilla con una vela que prenda toda la noche, se pueden hacer realidad tus sueños. Y es por eso que muchas parejas han deseado hacer su boda en este lugar. A mí lo que me llamó más atención, claro, fue la fuente de la juventud. Pero aparte de la historia del tiradito y la fuente de la juventud, este lugar de verdad fue un centro histórico donde la gente venía a socializar, a bañarse en los tiempos donde no había agua en el hogar. Te invito a que visites el tiradito. Y después de la caminata y de la manejada, nos dio mucha hambre, así que nos fuimos al American Eat Company, donde es un centro comercial de comidas y encontramos cosas riquísimas como el hot dog de birria servido con tu caldito, las hamburguesas, mega hamburguesas con papas, claro. Riquísimo. Te lo recomiendo. Hasta la próxima. Y así, y así fue que dimos un mini recorrido por la ciudad de Tucson. Eh, el tiradito es un lugar de verdad medio creepy. Para mí fue medio creepy ir. Este Está completamente como pues ghost town ahí. Pero aún, aún así las personas llaman para reservar y hacer juntas y bodas. Y de hecho allí ya van 30 años que se hace una, una junta con gente que marcha en nombre de todas las personas inmigrantes que han muerto. Y ahí van y les, y les prenden una vela y les hacen un como, como un recordatorio um, a estas personas que han fallecido cruzando la frontera. 
Ya que yo sé por qué yo no me casaría en el 14 de febrero por muchas... Pero tú también, ¿por qué dices que también es mala idea? ¿Cuál, cuál es tu opinión de, de esta fecha para casarte? O, o cualquier otro día festivo, porque hay uno que también es de Navidad y que... O la Pascua o algo así. Bueno, pues en general yo digo que eh, estar listo para casarte es un gran, gran commitment. Como wedding officiant, la verdad, creo que las personas tienen que estar de verdad, de verdad, muy listas para tomar ese, ese camino, ¿no? O sea, compartir, para empezar a compartir tu cama y tu, y tu baño con otra persona es algo como que muy difícil, creo, para muchas personas. Es algo como de muy, mucha intimidad, más de lo que, que puedes decir, ay, sí, un acostón, ¿no? Pero, eh, no sé, la verdad, este, yo pienso que eh, casarse en general es algo que se tiene que tomar muy en serio eh, y, no, y no con motivos así como que ay pues sí, pues para no estar solo, no estar sola porque sabemos que muchas personas el, el 14 de febrero simplemente tienen pareja para no estar solas, yeah. ¿sí o no? Es un, es un buen día para estar en los bars y nightclubs. Si no estuviéramos en pandemia, <risa> eso, ya sería otra eso ya sería otra historia. Pero no, yo decía porque hacerlo en el día de febrero, imagínate, la mitad de los matrimonios se terminan en divorcio. Siempre y cuando eso pase, cada 14 de febrero, cuando mires a todos tus amigos, amigas en relaciones o en dates y todo, te vas a acordar de ese día de que fuiste y le dijiste que sí a ese fulano, fulana, al traidor, traidora. O... No, pues yo no sé, pero la verdad es por eso mismo que es muy importante saber que si tú estás listo para casarte, que estés listo, que consciente que va a ser para toda la vida. Porque mucha gente lo tira por ahí como que, ay, sí, para toda la vida. Y de repente, como dices tú, ¿no? Al, al año o a los meses, algunos, ¿no? Ya están divorciándose. Y es como que, are you ready to share everything con, con ellos? Incluso que te dejen en la calle el día que te divorcies, ¿no? O sea, ahora, es ahora, de pensarse. Como wedding official, ¿te gustaría uh, hacer una boda en ese lugar donde fuiste? La verdad, sí la haría, pero es que, no sé, ese lugar dicen que tiene algo mágico. Pero yo creo que lo mágico es que es medio creepy. Porque, o sea, vas tú y encuentras fotos de personas que han fallecido... Encuentras veladoras que todavía están prendidas casi para apagarse. Y fíjate que mi niña, que me acompañó a esta excursión, podrías decir, dijo que una de las veladoras que estaba apagada se prendió cuando estábamos allí. Y yo así como que no estés jugando, no seas mentirosa, <risa> me quieres asustar. Porque la vela estaba apagada y ella dice que se prendió. Yo pienso que ella la prendió. Era de vidrio. Era una de esas baladoras grandotas como que tienen a San Judas enfrente. Ajá. Ah, pues lo que pasó es que nomás le pegó el sol y con el mismo vidrio se prendió la edad. Puede ser, eso. yo no sé, pero pues eh, esto se, se considera The Wishing Shrine. Así que si ustedes, si ustedes tienen un gran, gran deseo que no se les ha cumplido y ustedes creen que vale la pena ir a ese lugar y dejarlo ahí en la pared, pues... Los invito a que vayan. Eh, el de Tiradito Shrine está en Tucson. Así que, pues, eh, no sé, o sea... O oh, ¿sabes, qué? ¿sabes qué fue, Jackie? Fue el espíritu de un güey que se casó ahí y que no les resultó bien la boda. Y ahora te está diciendo a ti, por algo, no lo hagas. Cualquier tal persona vez, que lo piense. Tal vez, no sé, pero... Pero si vas a ir, pues, prepárate para llevar tu veladora, tu lighter y tu lista de deseos. 
para que los dejes ahí en la pared y a ver si, si se te cumplen. Si, si vas y se te cumplen, pues nos dejas saber. Eh, yo la verdad, I was skeptical about it. So, tal vez en mi segunda vuelta, <risa> vaya y deje ahí mis deseos. Pero por ahorita, pues nada más les dejo aquí el reportaje. Lo que sí, la verdad, valió la pena fue la comida. O sea... Lo que sí me confundió es ese birria hot dog. ¿Qué, qué, ¿Cómo que, que birria hot dog? Sí, fíjate que es un hot dog que está envuelto en bacon. Ok, como estilo y, son, sonora. Sí. Ok. Y arriba le ponen birria. Oh. Y luego ya, pues, eh, lo metes en, la, en el calito de la birria y te lo comes y está riquísimo. Yo dije yo, ay, no, no, no sé, no, no me suena como que algo que va a ser rico. Pero ya probándolo, la verdad... 100% recomendando. Eso sí valió la pena la manejada hasta Tucson. Ok, entonces, como si fuera como a los americanos, aquí muchos les gustan el chili dog, que le ponen chilis encima de los hot dogs, pero este sería como un no, birria hombre, dog. Esto es súper mejor que un chili dog. Ah, okay. Mi niña pidió el de Takis, que se llama un, monster, un mini monster hot dog. Le ponen Takis y queso amarillo y el, y el Winnie, pero nada que ver con el birria hot dog, la verdad. Y luego, pues, la hamburguesa que les presenté. Es una hamburguesa casi de una pulgada la carne. Es Angus Beef de una pulgada. Oh mega, goodness. mega hamburguesa. Eh, para acabársela, tuvimos que compartirla entre tres. O sea, así de grande está la hamburguesa. Y lo que también fue interesante fue que el lugar de um, American Eat Company también tenía historia. Es un lugar que fue creado por cuatro hermanos, los hermanos Islas, y con el tiempo, pues, se convirtió en un food court. Nosotros íbamos con la idea de comer en el famosísimo lugar, el nidito, pero nos habían dicho que iba a haber una, una espera de 45 minutos. Y dije yo, no, con el hambre que traigo, no. O sea, no me pude esperar. Y fue como, en, como caímos en the, the American Eat Company. Y la verdad que súper valió la pena. Allí puedes encontrar una torre de mariscos, puedes encontrar un café bien rico, una nieve, puedes encontrar una ensalada si eres dietético. Yo ahorita como soy a dieta, como no estoy a dieta, no me importó la ensalada. <risa> <risa> Yo me fui derecho al, al, al Monster Hot Dog. Eh, hamburguesas, o sea, you name it. Todo, todo lo que tú se te pueda imaginar, ahí va a estar. Y lo hacen como, they, they like go extra. They go the extra mile, la verdad. Pero bueno, amigos, con esto les dejo eh, el episodio número 6 del Mixer. Y la próxima semana regresamos con más. Así que espero se puedan volver a conectar. Recuerden seguirnos a través de todas las plataformas de audio, ya sea Spotify, iTunes, YouTube, uh, Facebook, Instagram, Twitter. Todas, 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 todas para que no te pierdas ningún episodio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. 